0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位听友们，欢迎回到我们的节目中，继续的我们来一起分享《史记》中的故事，我们来了解一下在那个年代发生过什么样的事情。嗯，好的。那我们前面说过呢，晋国是一个老贵族势力非常强大的国家。呃，从晋献公开始呢，就对曲沃武公和曲沃庄伯的两族群公子呢，进行了残酷的诛杀啊。我们说起来，以前建个城就直接就给都给灭了啊。那么晋献公呢，在离姬之乱的时候呢，就定下了规矩了。除了四位国君呢，其他的众公子都不能居住在晋国。这就是为什么晋国想拥立国君的时候，就姚氏就去找各位公子呢？有的住在秦国，有的住在陈国。总之，没有一个是住在晋国的。嗯、那么随着胡一孤的流亡呢，曾经显赫一时的这个胡氏家族，或者称作贾氏家族呢，就最先在晋国呢销声匿迹了，最先在晋国呢完蛋了。胡秃、胡眼、胡毛，无论祖上功劳多么大，诛杀大夫、诛杀大臣，杨楚富这个罪过呢是不可饶恕的罪过啊！所以搞内乱、搞动乱，这个是不被国家所饶恕的。嗯、那么当红炸子鸡的这个杨楚富呢，是新晋贵族，在晋国呢没有什么根基，被干掉呢也就被干掉了。就算是赵盾杀了这个胡巨居。这个胡一姑呢流亡敌国，但是对于死去的杨楚复来说，终归还是无用的，对吧？那么先家呢本来是晋国的望族，那么先诊死于敌阵之后呢，儿子先且居呢继承家业，而且在先诊之后呢，担任了晋国的中军将兼正卿。先且居的儿子先客呢，也不是一个简单的人，前面我们说过啊。在公元前六百二十二年的时候呢，赵崔栾之和先铁居呢都相继去世了，嗯、所以公元前六百二十一年呢，晋襄公呢举行了移职搜。本来在移职搜的时候，晋襄公是想提拔呢谁呢？季正、先都，并且呢任用士胡还有梁义耳率领中军的，这是原来晋襄公的想法。因为这些人呢，都是久经考验的晋文公的这个旧臣啊，老臣子，属于老一辈的将领，嗯、但是年纪轻轻呢，属于第三代的新晋家督这个先客啊，先家这已经是第三代了，对吧？从先枕、先铁居到先客了。嗯、这个先客呢，对晋襄公说了，他说：“胡衍和赵崔的功劳不能够废掉啊。”先客就说了这么一句话。这个得注意一下啊！先客说的这个话说得太妙了，因为大家都知道，这个胡衍就范，胡衍或者是就范啊，在和赵崔呢，在晋文公流亡的时候和回国之后主长晋国的时候呢，立下过汗马功劳，所以这两家的后人呢，应该得到重用。这就是胡衍的儿子胡一姑和赵崔的儿子赵盾，这是第二代。可是呢？呃，地球人也都知道，帮助晋文公这个策划城濮之战呃，一战而霸的这个人呢是先诊。从最初出兵到渡河取五路，再到城濮之战，最大的这这个布局啊和攻势啊，都是先诊成就的。先诊虽然不是跟随晋文公流亡的第一等的亲信之人，但是这个将才啊，无人能比。呃、嗯，虽然说呢，这个城濮之战返回之后呢，晋文公呢，当时这个封赏的时候，就把最大的封赏呢给了胡衍，就是给了就范，嗯、还说为什么呢？他说胡衍呢教导他道德，这是万世之功；先诊呢打赢了战争，但是比不上万世之功的胡衍。这个呢，嗯，怎么说呢？反正稍微有点牵强啊，稍微有点牵强，怎么说啊？嗯 anyway， 无论如何呢，但是这个先轸的功劳呢，那大家都是看在眼里的，对,对吧？嗯，但是呢，这个接替这个西湖呢，担任中军将兼正卿，本身就能说明呢，先轸在晋文公心目当中的地位了，对吧？嗯、对因为是，呃，他接了这个中军将兼这个正卿的职位嘛，那么。这老人家呢，后来又去这个打秦国，战胜秦国是吧？打赢淆之役的主帅，嗯，而而且呢，这个非常的严于律己。我们说啊，以一种这个很彪悍的方式，这个自杀谢罪啊，德行也是高尚，言行也是高贵，让晋襄公呢无话可说。所以呢，先铁驹呢就继承了中军将和正卿的位置。很大程度上来讲呢，这个中军将和正卿的位置呢，是先诊用鲜血换来的。对吧？可惜呢，先且居寿命不长。先家呢也是累世功臣。那么先客呢提醒晋襄公呢，不要忘记胡衍和赵崔。实际上你也不能忘了，是也不能忘了先枕。忘不了先枕，那就不会忘了先客。呃，那这个第三代的家都呢，这是。他所拥有的唯一的优势，因为他跟第二代、第一代比起来，一点优势都没有，太年轻了，对吧？小年轻。如果任用人才呢，是按照这个，呃，我们说论资排辈这个按年份数，那这些老一辈的将领呢，肯定要担任要职。那么，先都呢，在晋文公清源之搜建立五军的时候，就是夏军佐。后来呢，在这个令狐之役的时候呢，已经。裁撤了新上军、新下军的情况之下，那么先都呢依然是担任下军左，位列六卿之一。所以先客无论如何，他都不可能在论资排辈的时候比得上先都这些老一辈的。那晋襄公呢，显然听进去这个先客这句话了，所以呢，最后他这个一致搜的时候呢，就用了这个谁呢？用了胡一姑、赵盾为中军将和中军左，啊、呃。从这个后来这个令狐之战的这个排位来看呢，仙客呢也顺利晋级，升到了中军左，这是六卿的高位，而且是六卿当中的第二位。因为中军将和中军左是这个权力最大的。嗯，仙客这一句话说的厉害吧？这一下就把自己的事儿给搞定了，就升为这个常委了。对吧？<笑>一下升为常委了。那么，当然后来这个杨楚富啊，因为这个党与赵氏，所以呢，又想办法呢，就又这个呃调换了赵盾和这个胡一姑的上下的这个次序。当然这件事呢，最终也导致杨楚富被杀，胡一姑出走。这样呢，呃，才有可能空出令胡之意的时候，这个六卿的位置给先客啊，这个也是机缘凑巧。那么先客呢，在晋阴。这个夺了谁的土地呢？夺了叫蒯德这个人姓蒯啊，蒯德的土地。嗯、这个蒯德呢就怀恨在心。先都呢虽然是夏君佐也是六卿之一啊，但是看这架势呢就要在夏君佐这个位置上退休了，对吧？嗯、所以他很不满意。那么不满意的还有谁呢？不满意的还有姬正、呃，士胡和梁义耳。那么这几个人呢，也都因为是老一辈的将领，没有得到提拔嘛，对吧？嗯。呃，所以被排除到这个政治局之外。那就,就五个人呢，是商量了一下，嗯，怎么办呢？作乱。嗯、呃，公元前六百一十八年的时候呢，派贼人呢，就是派刺客呀，刺杀了先客，这是刺杀六卿的这个罪过啊。嗯。呃，但是呢，很快呢，这个事儿呢就事发了，所以这五个将领呢，我们刚才说的这个。这个仙都啊，这个快德呀、梁义尔啊、石虎啊和基正呢，这些个老牌的贵族将领们的武将均被处死，嗯、因为谁也不能够作乱杀大臣，啊、这个尤其是不能杀政治局的大臣、啊，啊、这是肯定不行的。嗯、那么仙都呢，肯定是仙家老贵族当中的一支啊，应该跟这个。先诊呢，应该是类似堂兄弟之类的这种关系啊。嗯、那么先灭呢，也是老人了，对吧？在晋文公建立三行的时候，我们说建立过三行啊。许林父是中行，所以他们家最后就姓中行了。嗯、在建立三行的时候，先灭呢就是什么呢？就是这个呃左行将，他是左行的这个将领，在。令狐之义的排名来看呢，先灭呢应该是担任夏军将的职位，也是六卿之一。但是呢，这位六卿之一呢，偏偏去。接了个什么差事呢？去秦国迎接公子雍，这个破差事啊，弄得流亡秦国的这个下场啊。嗯、那么，呃，也有人认为呢，当时这个先灭呢是先期回到晋国的，所以呢，在令狐之役当中呢，排名是下军将。可是因为道义的原因呢，最后呢，只能出走。这个我们也不管啊，因为历史上没有记载啊。嗯、那么，先氏家族呢，实际上呢，在晋国呢后边呢，还有一个呃大将。还没有出场呢。不过呢，先氏家族呢，显然是受到了一些个伤害。我们说杨楚富没了，对吧？嗯、这个贾家呢，胡家啊，那么大的家族，那么多功臣也不见了。那么，总之呢，嗯、这个先氏呢，虽然受到了伤害，但是还没有受到致命的伤害。总之，我们看呢，在这个晋文公时期呢，排名前三的家族呢，只有赵氏依然兴旺，而且是一派这个蒸蒸日上的景象啊。因为什么呢？因为这个非常有才能的赵盾在当政，这就是成就了这个赵家在晋国的这个位置啊。那我们讲了秦国，讲了这个晋国这些个事情之后呢，那么下次呢还得回去呢，呃，看一看楚国到底在这个时候呢。呃，楚国有些个什么样的动向？面临这个新的晋国霸主的这个局势之下呢？那么楚国到底有些什么新的动向？哎，那我们下回接着说。好的，我们今天的节目呢就到这跟您说再见了，我们下期再会，再会。